0: Christian.
1: Wenn du zu Hause bei dir ein Leck in deiner Erdgas, in deiner Gasleitung entdeckst, dann würdest du dir wahrscheinlich schon wünschen, dass irgendjemand vorbeikommt und das schließt.
0: In der Gasleitung sowieso und zwar ganz schnell ja. bitte, aber auch in andere, <lacht> allen anderen Leitungen.
1: <lacht> das scheint in der Erdgasindustrie ein bisschen anders zu sein, egal ob es jetzt die deutsche ist, die europäische, ob wir von den USA oder Russland reden. Die Deutsche Umwelthilfe hat nämlich vergangenes Jahr gemeinsam mit der Clean Air Task Force in Deutschland sich so eine spezielle Kamera, eine Infrarotkamera, geschnappt und sich mal die ganzen Pipeline-Anlagen angeschaut und an mindestens 15 Stellen, Lecks oder Leckagen, wie die Fachmänner und Fachfrauen sagen, gefunden, aus denen den ganzen Tag Erdgas und damit auch Methan austritt ohne dass es die Unternehmen oder die zuständigen Behörden gemerkt hätten.
0: Ja, und es ist nicht nur die Umweltkatastrophe, die das natürlich ist, wenn das Zeug da einfach fröhlich hm. hinaussprudelt und in die Atmosphäre gelangt, sondern irgendwie ist das ja auch völlig verschwendetes Geld, verschwendete Ressourcen. Wir wissen ja gerade jetzt, wie wertvoll Gas ist und wie sparsam wir damit umgehen sollten. Also ein
1: volkswirtschaftlicher Schatz.
0: Richtig, und offensichtlich geht man da sehr entspannt mit um, was solche Lecks angeht und die Dichtungen hm. der Rohre.
1: Genau, das ist eine der Ursachen, dass Rohre nicht korrekt oder dicht zusammengeschraubt wurden, dass Ventile abgenutzt sind oder überbeansprucht und irgendwo geht dann noch eine Dichtung kaputt und dann strömt halt das ganze Gas raus und mit dem Gas das Methan. Das hat uns Sascha Boden erzählt von der Deutschen Umwelthilfe, der hat an dieser Studie mitgewirkt.
0: Ja, und es ist wirklich ziemlich erschreckend, wie wenig die Unternehmen selbst, aber auch alle anderen und vor allem auch die Behörden, die das eigentlich regulieren sollten, überhaupt darüber wissen.
2: Hm. Und
0: äh, ja, wie immer, da geht es irgendwie darum, dass sich die Industrie selbst regulieren soll, was natürlich eher mäßig gut funktioniert. Insofern, das ist es ziemlich interessant, was er da alles aufdecken konnte mit diesem Bericht.
1: Und interessant ist natürlich auch, welche Unternehmen die E-Mails von der Deutschen Umwelthilfe beantworten und welche eher schweigsam sind und die Lex Lex sein lassen.
0: Das stimmt, das hat er uns auch verraten. Insofern die neue Folge des Klimalabors. Auf geht's.
1: Herr Boden, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir wollen über Methanleckagen
2: reden. Vergeuden
1: wir damit unser kostbares Erdgas.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ähm, wir vergeuden auf jeden Fall damit unser kostbares Erdgas. Also man muss sich vorstellen, dass wir ja ein Riesenproblem mit Methan weltweit haben. Die Internationale Energieagentur sagt das ja schon, dass die Methanemissionen 70 Prozent global höher sind als eigentlich angegeben oder angenommen. Und Deutschland trägt dazu einen Teil bei.
1: Weil wir überall Lecks haben in den Leitungen oder wo kommt das her, wovon reden wir da konkret?
2: So sieht es zumindest aus, nach allem, was wir wissen. Also wir wissen, dass die Methanemissionen außerhalb Deutschlands, also ne, auf dem Weg des Erdgases mhm. zu uns, höher sind. Aber auch Deutschland hat natürlich einen Anteil zu leisten. Und wir haben Messungen gemacht letztes Jahr, die einfach zeigen, dass wir an vielen Standorten in Deutschland zumindest Emissionen haben.
1: Und wo hm. sind diese Lecks dann? Irgendwie in der Nord Stream Pipeline oder sind die in den Heizungsrohren oder in den Gaskraftwerken?
2: Also ja, das ist eine gute Frage, wo die überall sind. Wir, können leider, wir haben leider noch nicht überall hingucken können. Was wir uns angeguckt haben, sind Verdichterstationen, also Stationen, die es gibt, um Erdgas quasi auf dem Weg zu uns zu beschleunigen und nochmal zu verdichten. Hm. Ja?
1: Es kommt ja aus der Pipeline raus, das ist schon korrekt, ne? das Erdgas, oder kommt aus der, über die Pipeline nach Deutschland?
2: Genau, genau. Also das, was wir uns angeguckt haben, das sind alles eigentlich Pipeline-Anlagen. Und diese Pipeline-Anlagen, Teil davon ist eben, sind eben diese Verdichterstationen. Mhm. Und gerade da gibt es anscheinend Emissionen, die ähm, kommen dann zum Beispiel aus der Notentlüftung raus, die eigentlich eben für Notfälle da ist, die aber dann einfach so emittiert werden.
0: Weil das niemand bemerkt. Also ich frage mich, das ist ja auch wertvolles Gas. Wir wissen ja inzwischen, wie teuer das Zeug ist. Das muss doch jemandem auffallen, wenn da ständig was verloren geht.
2: Ja, die Fragen haben wir uns auch gestellt. Die Fragen haben wir auch den Behörden gestellt und teilweise den Unternehmen. Aber, also das Gas ist ja, wie gesagt, wissen wir ja alle unsichtbar. Und ähm, ja. wenn man da nicht zum Beispiel mit Spezialgerät rangeht, dann wird man das im Zweifelsfall nicht bemerken.
1: Aber man könnte ja auch vorher sicherstellen, dass das alles dicht ist, oder? Also das muss doch irgendwie bei der Konstruktion dieser Verdichteranlagen geprüft werden, oder
2: das sehe ich auch so. Ne? Da müssen wir aber auch wieder die Betreiber der Anlagen fragen. Das wird sicherlich bei der Konstruktion gemacht, aber es kann ja immer sein, dass zum Beispiel Ventil überansprucht wird oder irgendwas kaputt geht, irgendwelche Schrauben nicht dicht sind, ähm, vielleicht nicht richtig verbaut wurden. Und wenn man das dann nicht regelmäßig kontrolliert, dann kann es natürlich sein, dass solche Leckagen auftreten.
1: Haben Sie denn mal bei den Betreibern nachgefragt? Sie haben ja gemeinsam mit der, also Sie als Deutsche Umwelthilfe, haben ja gemeinsam mit der Clean Air Task Force, eine Untersuchung angestellt, letztes Frühjahr war das, haben dann letztes Jahr im Sommer die Ergebnisse vorgestellt und signifikante Methanemissionen an Erdgasanlagen an 15 Standorten in Deutschland gefunden.
2: Genau, richtig. Also wir haben uns äh, das, äh, so, wir haben das so durchgeführt, dass wir uns äh, mit der Clean -E Air eine Spezialkamera genommen haben. Das ist so, so eine Infrarotkamera. Und damit kann man das eben sichtbar machen. Das ist ganz interessant. Man kann dann irgendwo auf den Schornstein halten und sieht eben Sachen, die man davor nicht gesehen hat. Und wir haben die Messungen gemacht, haben diese Videos aufgenommen und haben die Behörden, die für diese Anlagen zuständig sind, informiert und teilweise auch die Betreiber. Teilweise gab es da auch gab's da eine große Recherche mit der Zeit. Die haben die dann angeschrieben. Mhm. Und ja, es kam eben raus, dass die Behörden davon nichts wussten. Die haben auch selber nicht gemessen. Und die Betreiber haben diese Leckagen, die wir gefunden haben, auch nicht gemeldet, leider.
0: Und wie sind Sie darauf gekommen, dass das überhaupt ein Problem sein könnte? Also wie ist irgendwann mal jemand hat dann gesagt, irgendwie haben wir einen viel höheren Methanausstoß, als wir eigentlich verbrauchen oder wie kommt man da drauf?
2: Ja genau, also wir, wir machen ja im Bereich Erdgas ganz viele Dinge und ähm, es war irgendwann naheliegend, sich auch einfach mal ganz konkret die Infrastruktur in Deutschland nach, ähm, anzuschauen und nicht zum Beispiel einfach nur zu sagen, okay, wir haben die und die Studien, die rauskommen, Leute, guck mal, die Methanemissionen sind weltweit so hoch, sondern auch mal zu fragen, woran liegt das denn oder wo? Ganz konkret vor unserer hier haben wir vielleicht ein Problem, ähm, weil es ja immer heißt, ja, das ist irgendwie das Fracking-Gas aus den USA, das sind ganz viele Emissionen oder vielleicht in Russland, man weiß es nicht und China und ach sowieso.
0: Und die Kühe. Aber,
2: und die Kühe, genau. Genau, was ja auch ein wichtiger <lacht> Punkt ist, ne? aber Deutschland ist immer so ein bisschen der Saubermann oder so kommt es rüber und das wollten wir halt einfach mal kontrollieren. Als die Cleaner Taskforce dann meinte hier, wir wollen das irgendwie machen, dann haben wir gesagt, da sind wir auf jeden Fall dabei.
0: Das heißt aber, können Sie noch mal sagen, wie groß ist das Problem hier, wie viel, wie dreckig oder clean, wie Sie sagen, ist unsere Luft, wie viel Methan schwirrt da so rum?
2: Also das Problem ist so ein bisschen, wir können es nicht ganz genau sagen, also ähm, dass die, die, diese Kamera, die wir benutzen, die kann das eine Sache nicht und die eine Sache ist, dass sie es nicht quantifizieren kann. Mhm. Ähm, wir können jetzt aber mal überlegen, zum Beispiel, wir haben uns ähm, zum Beispiel eine Verdichterstation in Brandenburg angeguckt, in Malno, das ist am Übergangspunkt von ne, Polen nach Deutschland und dort haben wir den Betreiber Gascade, äh, Gascade ähm, der diese Leitung und die Verdichterstation betreibt, ähm, angesprochen gesagt, wir haben bei euch mehrmals gemessen im Abstand von mehreren Monaten und haben Emissionen gefunden und äh, die haben uns dann dann gesagt, wie groß sie sind. Die haben gesagt, das sind ungefähr zehn Kubikmeter Erdgas pro Stunde. Ähm, das ist jetzt erstmal nicht viel relativ gesehen, weil diese Anlage viel, viel größer ist. Oder das ist zumindest die Argumentation der Industrie. Naja, das sind kleinsten Mengen. Deswegen ist das auch kein Störfall, den wir melden müssen. Aber das ist halt Ansichtssache. Also wenn man sich das überlegt, wenn man das jetzt hochrechnet auf ähm, die erste Messung, die wir gemacht haben zur zweiten Messung, das sind acht Monate gewesen, ähm, dann sind das ungefähr 3000 Tonnen CO2-Äquivalente. Und das entspricht dann ungefähr einem Flug von 1.000 Flügen von ähm, Deutschland nach New York, ähm, wenn man das jetzt hochrechnet auf die ganze Infrastruktur. Ja, und das ist schon signifikant, oder? Und die Frage ist halt, was sind jetzt Kleinstmengen und wie wir gehen wir mit diesem Begriff Methan und Kleinstmengen und was ist eigentlich schädlich und was ist nicht schädlich um? Sollte man das nicht mal hinterfragen, gerade in der Klimakrise?
1: Das ist ja eigentlich auch erstaunlich, weil es doppelt schlimm ist. Einmal aus Sicht des Klimas und andererseits sind wir ja gerade in der Situation, dass wir einen eigentlich jede Tonne Erdgas, die wir einsparen können, gerne einsparen möchten. Und die Betreiber dieser Verdichterstationen, der Pipelines, der, ich weiß nicht, Kraftwerke oder so, ja eigentlich jedes Leck suchen sollten, um Erdgas zu speichern, weil man ja dann auch natürlich mehr verkaufen und mehr Geld machen kann.
2: Ja, eigentlich schon, ja, total. Also ich stimme Ihnen da auch zu. Ich schätze, vielleicht ist das Geschäft so profitabel, dass es sich da nicht lohnt oder dass es ihnen egal ist. Kann schon sein. Ja. Also was zum Beispiel bei Gascade war, ähm, diese 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 Leckage wurde dann behoben, aber die haben uns auch gesagt, dafür müssen wir die Anlage abstellen. Das ja. heißt, es ist ein großer Aufwand, das schon zu tun. Ähm, und das muss, das ist den Leuten dann vielleicht nicht genug, ne? weil das dann alles extra gemacht wird. Das ist wieder Aufwand, Personal muss bezahlt werden. Ähm, und das ist so ein bisschen meine Vermutung. Und die andere Vermutung ist, naja, wir haben es schon immer so gemacht und es hat ja funktioniert und wir kriegen alle unser Geld und es ist sowieso profitabel, ist uns egal.
0: Das heißt aber, sie wurde behoben auf ihren Hinweis hin, sonst ähm, wäre das immer so weitergegangen. Oder gucken die auch ab und zu mal selbst?
2: Also wir vermuten, dass das immer so weitergegangen wäre. Also mhm. es gibt... Das ist halt auch das Problem. Es gibt ähm, da keine expliziten Verpflichtungen, hm. da mit einer Methankamera drauf zu gucken. Es gibt hm. schon ne, bestimmte Vorgaben oder die Betreiber sagen uns zum Beispiel so, ja, wir, wir gucken uns die Infrastruktur, zum Beispiel so eine Kompressorstation, einmal in sechs Monaten an. Aber dann ist die Frage, was bedeutet das? Ne? Also gucke ich mir jetzt zum Beispiel die Rohre an mit sogenannten Sniffergeräten, das sind so kleine Geräte, die man in der Hand hält, da kann man Methan messen, das macht dann so Piepgeräusche ne? ja. und das heißt aber nicht, dass man das dann mitbekommt, wenn aus einem 30 Meter hohen Schornstein Methan rauskommt und solange diese Firmen solche Kameras nicht haben, solange können die potenziell sowas gar nicht entdecken, selbst wenn sie sagen, die überprüfen die Anlage, ne? wenn sie das nicht explizit machen, dann können sie es explizit nicht ausstellen.
0: Und mussten Sie da Druck ausüben, damit das dann auch behoben wird? Oder war das so ein netter Hinweis und die haben gesagt, oh, danke, dass Sie uns das gesagt haben, jetzt ändern wir es?
2: Naja, teils, teils. Also die, unser Partner von der Cleaner Taskforce hat mit äh, Gascade ähm, auch direkt Kontakt aufgenommen. Und die meinen, ah ja, interessant, ja, und wir wissen das auch schon und das wird dann auch behoben. Weiß ich nicht, ob das dann gereicht hätte. Was wir gemacht haben, ist, wir haben halt parallel mit, äh, einem großen, ähm, mit einer großen Tageszeitung in Deutschland zusammengearbeitet und die haben mhm. dann Fragen gestellt. Und da war der Druck natürlich ich da. Ich die Namen nennen, haben, ja, wir, schon. haben wir schon gesagt. <lacht> ne? genau, die, genau. genau, mit der Zeit ist das damals erschienen. Ja. Und äh, die haben natürlich auch Nachfragen gestellt. Und dann wurde das, der Druck natürlich größer, weil dann auch andere ähm, ja, Medienanstalten da aufgesprungen sind.
0: Wie kann das denn sein, dass das in Deutschland so lange so abgelaufen ist, unbemerkt?
2: Das haben wir uns auch gefragt und wir haben uns ähm, das ein bisschen genauer angeguckt ähm, und vor allen Dingen mal in die, Te die Regelwerke reingeguckt, also die Gesetzeslage. Ja? Und wir haben da ein Rechtsgutachten auch zugemacht, gemacht, ähm, dass sich vor allen Dingen das Energiewirtschaftsgesetz angeguckt hat und die sogenannte Gashochdruckleitungsverordnung. Das sind Verordnungen, die dann ähm, die Frage betreffen, wie solche technischen Anlagen, die Erdgas verarbeiten oder transportieren, in Deutschland reguliert werden und das witzige eigentlich nicht witzig aber das kuriose daran ist eigentlich dass in diesen Sachen drin steht dass ähm, das technische Regelwerk des sogenannten deutschen Vereins des Gas und Wasserfaches dort Anwendung findet der sogenannte DVGW und man muss sich vorstellen im DVGW sitzen Industrieunternehmen da sitzen Erdgasunternehmen drin die diese Anlagen teilweise betreiben und besitzen und die haben ihr technisches Regelwerk auf das der Gesetzgeber verweist um zu sagen was da drin steht dass ist so, gedacht, so, dass das passt, wenn das angewendet wird. Dieses technische Regelwerk kostet Geld, ist nicht einsehbar und die nehmen sich quasi das Recht raus, so ein bisschen ja. sich ihre Regeln da selber zu schreiben und das nennt sich dann die sogenannte technische Selbstverwaltung und der Gesetzgeber geht davon aus, dass wenn das angewendet wird, dann ähm, werden Methanleckagen Effizient reduzieren. Und jetzt haben unsere Untersuchungen ja gezeigt, dass das offensichtlich nicht der Fall ist. Das heißt, wir haben jetzt auch gesagt, der Gesetzgeber muss da ran. Der muss an das Energiewirtschaftsgesetz ran, an die Gashochdruckleitungsverordnung -Gas und ähm, ja, nach objektiven Kriterien Sachen schaffen. Und darüber hinaus müssen wir auch sagen, dass das Umweltbundesamt eigentlich selber Messkampagnen fahren soll, damit, nicht einfach uns, damit wir nicht uns einfach die ganze Zeit auf die Industrie selber verlassen.
0: Das heißt, es gibt ein Regelwerk, aber dieses Regelwerk wird von der Industrie selbst geschrieben. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das haben Sie richtig verstanden, genau.
0: Und der Gesetzgeber verlässt sich dann einfach darauf, dass die Industrie sich selbst Regeln macht,
2: genau. die gut sind. Richtig, also es war eben immer gesagt, naja, das reicht ja aus, das funktioniert ja. Dann haben wir gesagt, naja, wir messen mal nach, haben gesehen, na, das funktioniert anscheinend nicht. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit dieser Erkenntnis? Lass man einfach weiter in einen Lobbyverein der Gasindustrie sich selbst die Regeln schreiben? Oder schafft man neue Kriterien nach objektiven Maßstäben?
0: Und jetzt plant die EU ja auch eine neue Regelung, eine neue Strategie, um diese Methanlecks irgendwie ja, zu reduzieren. Was halten Sie davon? Kann man das mit Regulierungen lösen?
2: Ich finde, das kann man auf jeden Fall mit Regulierungen lösen. Ich glaube, das muss man auch mit Regulierungen lösen, weil diese Selbstverpflichtung der Industrie ist ja offensichtlich gescheitert. Und die Methan-Regulierung, die jetzt, oder die Methanstrategie-Regulierung, die von der EU-Kommission jetzt geplant wird, die hat ganz gute Parts, da sind zum Beispiel Sachen drin, wie regelmäßig Betreiber von Erdgasinfrastruktur das kontrollieren müssen, was da zum Beispiel drin sein muss, ne? da geht es dann um Sachen wie ähm, wie kann man diese Sachen überprüfen, was, was muss überprüft werden und in welchen Zyklen, das ist schon alles ganz gut. Ähm, wir wünschen uns eigentlich, dass das jetzt noch, diese Prüfzyklen enger sind und strenger als was jetzt da drin steht, aber das ist schon mal ein Anfang. Der große Problem oder das größte Problem der ähm, Methanstrategie oder der, der Vorlage für die Verordnung so wie wir das jetzt sehen, ist tatsächlich im Ausland. Denn derzeit sagt die Methanverordnung, dass die Methanemissionen, die außerhalb Deutschlands, also auf dem Weg des Erdgases zu uns, auftreten, dass die da nicht mit drin sind, dass die da nicht kontrolliert werden.
1: Aber die müssen noch dann im EU-Ausland kontrolliert werden, oder?
2: Ja, theoretisch, aber es geht ja nicht nur um ihr Ausland. Denn wir, haben ja, wir kriegen ja, ja Erdgas auch nicht nur aus Norwegen, nicht nur aus den Niederlanden, sondern derzeit ja. immer noch aus, aus Russland und jetzt verstärkt wieder aus den USA. Und ja, theoretisch in einer heilen Welt müssten die das kontrollieren, aber das wird halt oft nicht gemacht und wir kriegen eben Energie aus vielen autokratischen Staaten, denen das nicht so wichtig ist. Mhm. Da ist die Frage, ne? entweder wir sagen halt, wir ignorieren das oder wir sagen, wir sind Europa, wir haben bestimmte Werte, wir haben bestimmte Vorstellungen, wir haben bestimmte ja. Anstrengungen, was Klimaschutz anbelangt und dann müssen wir das auch vielleicht mit kontrollieren und sollten das auch tun.
1: Aber wir haben vielleicht keine große Auswahl mehr, von wem wir Erdgas bekommen. <lacht>
2: Das ist richtig. Also ich sage auch nicht, dass das eine einfache Sache ist. Also die Kommission und die EU generell müssen sich eben damit auseinandersetzen, was es da für Ansätze gibt. Da gibt es zum Beispiel den Carbon Border Adjustment Mechanism, den CBAM sozusagen, ähm, ohne ja. jetzt zu technisch zu werden. Man sagt, okay, ähm, wenn man jetzt ähm, eine, bestimmte, eine bestimmte Menge oder eine Energie kommt, hat, die nach Deutschland oder nach Europa importiert wird, muss die eben bestimmte Anforderungen erfüllen, was die CO2 oder auch die Methanemission erfüllt. Und das muss nachgewiesen werden. Und wenn man das nicht nachweisen kann, gibt es eine Annahme. Man sagt dann zum Beispiel, okay, die Annahme ist, die Methanleckage ist so hoch, ihr müsst den Preis dafür zahlen.
1: Steuer. Und die Firmen müssen sich dann in der Theorie selbst kontrollieren oder machen das externe Prüfer? Steht das schon fest? Weil wenn das man sich selbst kontrollieren ja. muss, soll es ja auch schon hier und da mal vorkommen, dass die Werte eventuell nicht ganz mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen.
2: Ja. ja, das ist eine gute Frage. Ähm, so genau steht das, glaube ich, noch nicht fest. Da ja. bin ich aber auch ein bisschen überfragt. Das macht ein Kollege, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wir drängen auf jeden Fall darauf, dass das natürlich auch extern gemacht wird, dass da externe mhm. Kontrollen erfolgen. Aber die Umsetzung ist tatsächlich eine Herausforderung. Aber die muss halt angegangen werden.
0: Das heißt, alle brauchen diese Kameras, die Sie schon erwähnt haben?
2: Also das kommt immer ein bisschen auf die auf die Anwendung an. Ne? Also jetzt überall Kameras aufzustellen, entlang der ganzen Transportrouten ist weniger sinnvoll, ähm, sondern diese Sachen kann man eher punktuell einsetzen. Es geht aber vor allen Dingen auch darum, dass man auch andere Techniken benutzt. Es gibt mhm. zum Beispiel die Möglichkeit, Satelliten einzusetzen, die wir schon in der Atmosphäre haben, in der Umlaufbahn, die Methanleckagen vom All ausmessen. messen. Ne? Und das ist natürlich wunderbar, wenn man dann ganz genau sieht, okay, da ist ein Riesenproblem zum Beispiel an eine Kompressorstation irgendwo in Sibirien. Ja. Und dann geht es darum, okay, welche Maßnahme ist das Sinnvollste für meine Anwendung. In Deutschland, wenn ich da irgendwo eine Station habe, Methankamera ähm, sicherlich, generell die überall aufzustellen, da gibt es auch andere Möglichkeiten.
1: Wobei man dann bei so einem Leck in Sibirien natürlich wieder das Problem hat, wer ist der richtige Ansprechpartner und wie stelle ich sicher, dass meine E-Mail nicht im Spam-Ordner landet.
2: Ja, total. <lacht> und wir haben, das, wir haben das auch schon versucht. Also wir haben jetzt zweites Jahr in Folge so eine, eine genannte Methanumfrage gemacht hm. bei großen europäischen Firmen. Wir haben aber jetzt auch Firmen einbezogen, die lange auf dem europäischen Markt schon tätig sind, zum Beispiel Gazprom. Und da haben wir genau das Problem, ne? wen fragt man da und ja. wer sind die Ansprechpartner? Und ähm, das ist vielleicht einfach noch ein, ein, ein weiteres Signal, warum wir uns so schnell wie möglich von fossilen Energie unabhängig machen sollten und das Ganze in Deutschland produzieren sollten auf erneuerbarer Basis, weil diese Sachen werden immer Risiken bürgen. Und die Frage, wie man ausländische Produzenten dazu verpflichtet, mhm. bestimmte Standards einzuhalten, die geht halt nicht weg.
0: Wenn wir jetzt sagen, wir wollen langfristig sowieso weg vom Gas, es würde sich aber wahrscheinlich trotzdem lohnen, jetzt erstmal diese Lecks zu schließen? Oder wie ist da Ihre Haltung? zu?
2: Ja, so ein bisschen beides. Also wir sagen auf jeden Fall, jedes jeder eingesparte Kubik Kubikmeter Gas ist wichtig und der trägt sozusagen zum Klimaschutz bei oder zur Limitierung der Klimakatastrophe, muss man ja sagen. Aber was eben nicht reicht, ist, wenn die Firmen sagen, ja, wir wollen unsere Methanleckagen reduzieren hm. bis 2030 um so und so viel, sondern das muss immer verbunden sein mit einer... Ein, ja, ein Commitment dem, aus dem Gasgeschäft auszusteigen. Das ist jetzt einfach die Realität. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Und deswegen sind immer beide Sachen auf dem Weg, so wenig Leckagen wie möglich, aber dann auch ein paar ein Datum setzen und das durchziehen.
1: Können Sie denn konkret einschätzen, wie aufwendig diese, ich weiß nicht, ob Reparatur das richtige Wort ist, dieser Lecks, dieser Leckagen ist, Sie haben ja vorhin schon gesagt, die Unternehmen sagen, es sei sehr teuer.
2: ja. Also wir können es leider nicht wirklich einschätzen. Uns fehlt da so ein bisschen die technische Expertise mhm. ähm, in den Gesprächen, die ich jetzt... Äh hatte mit Leuten, die aus dem Fach kommen, die sagen mir zum Beispiel, naja, wenn man das halt öfter kontrolliert und bestimmte Sachen vorab einbaut, die teilweise nicht eingebaut werden, dann kann man das schon in den Griff bekommen. Also ja. ich würde jetzt nicht unbedingt nur der Industrie vertrauen, die sagen, das ist ganz teuer. Ja. Und selbst wenn das so teuer ist, das ist ja nicht mein Problem, jetzt ganz salopp, salopp gesagt. Ne? Wer Erdgas transportiert und mit dem Erdgas handelt und damit Profite macht, muss dafür auch verantwortlich sein und dafür gerade stehen, dass das ordentlich gemacht wird und dass da nichts rauskommt.
0: Und bei den aktuellen Preisen oder auch sonst schon vorher, muss man ja auch wirklich sagen, Gas zu verlieren, einfach zu verschwenden, kann, muss ja auch teuer sein.
2: Eigentlich schon, ich stimme Ihnen dazu. Ja. Aber das ist auch wieder eine Sache, die dann die Betreiber ähm, eigentlich beantworten müssen. Ähm, in Deutschland, wie gesagt, haben wir Methanleckagen gefunden. Im Ausland scheint das Problem noch wesentlich größer zu sein. Die EU geht von sechs- bis achtfach höherer Menge Ausland, außerhalb Deutschlands ein. Ähm, aus, aber wir haben alle die Verpflichtungen, das einzusparen und da muss einfach angegangen werden. Gerade in Deutschland, das reiche Deutschland mit seinen ganzen Verordnungen muss da eigentlich einen Weg finden können.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben auch schon Umfragen gemacht und sind da immer wieder in Kontakt, auch mit den Betreiberfirmen und so weiter. Wie ist denn so die Stimmung? Wie reagiert man dann da auf solche Sachen? Sie haben schon einmal erwähnt, ja, die haben dann gesagt, auf den Druck auf den medialen Druck wird dann schon reagiert. Aber grundsätzlich, wenn man da so umfragt, ist denen das Problem bewusst, wird daran gearbeitet oder ist das eher so, wir machen erstmal so weiter wie immer und warten halt, bis wir richtig Ärger bekommen?
2: Es ist leider das Letztere, würde ich jetzt im Großen und Ganzen sagen. Also um nochmal auf diese Methan-Umfrage zurückzukommen, das ist jetzt, wie gesagt, das zweite Jahr, das wir machen, dass wir das machen. Und der Großteil der Firmen, den wir anschreiben, die melden sich nicht zurück, die antworten gar nicht. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr eigentlich nur zwei von 19 befragten Unternehmen, die tatsächlich unseren Fragebogen richtig ausgefüllt haben. Dann gab es, glaube ich, noch sieben weitere, sieben oder acht, lassen mich, mich nicht festnagelt drauf, die uns einfach eine Mail geschickt haben mit zum Beispiel, hier ist unser Nachhaltigkeitsbericht. Und was wir jetzt sehen, auch im zweiten Jahr, ist einfach, dass die Firmen das Thema schon angehen. Aber dass da zu wenig passiert. Die sagen dann zum Beispiel, wir sind Mitglied bei ähm, dem Oil and Gas Methane Partnership. Das ist so eine freiwillige Initiative der Erdgasindustrie. Und wir können unsere Methanleckagen reduzieren bis 2030 um so und so viel Prozent. Und das ist schön und gut. Aber das ist eben nur ein Teil. Ähm, die eine Sache ist, wenn wir nur die Intensität der Methanleckagen reduzieren, also pro Kubikmeter zum Beispiel oder pro 1.000 Kubikmeter. Und insgesamt aber das Geschäft, so groß bleibt das Erdgasgeschäft, dass wir keine absolute Reduzierung von Methan haben, ist das weiterhin ein Problem. Und das zweite Problem ist, wie gesagt, der Erdgasausstieg. Und da gibt es fast keine oder maximal eine Firma, die wir befragt haben, wo wir glaubhaft sagen können, okay, die scheinen sich auf einem guten Weg zu befinden. Alle anderen haben zum Beispiel Maßnahmen wie Offsetting, ne, wo man sagt, wir kaufen irgendwo Wälder auf, meistens irgendwo im globalen Süden und dann können wir weiter emittieren oder wir sagen, wir machen das dann alles grün, wir machen dann grünes Methan und das kommt dann irgendwie aus Biogas und das sind für uns alles Scheinlösungen, weil sie das bestehende Problem einfach nicht beheben ähm, oder solche Sachen wie ähm, Einlagerung von CO2, also Blau, blaues, ähm, oder äh, jetzt vermixe, vermixe ich das gerade, ähm, Einlagerung von CO2, also ich verbrenne das Erdgas, nehme das CO2, das rauskommt und äh, lagere das irgendwo ein, also CCS Deutschland verboten ist, in vielen anderen Ländern ähm, mhm. auch sehr umstritten. Und das sind einfach Sachen, die lösen das Problem nicht. Bei CCS zum Beispiel eigentlich schon deswegen, weil in der Vorkette trotzdem weiter Methan ausstößt und weil wir generell von diesen ganzen Verbrennungsprozessen wegkommen müssen. Also wir sehen das von der Deutschen Umwelthilfe so, dass da weiterhin viel zu wenig gemacht wird und dass die Firmen da einfach liefern wollen müssen. Wir haben jetzt erst den dritten Teil des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats gesehen. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt eigentlich global mit den Emissionen runtergehen. Und jetzt noch irgendwie über Offsetting oder andere Maßnahmen und Scheinlösungen zu reden, ist einfach nicht genug.
1: Vielleicht kann ja Public Shaming helfen. Das ist ja im Social-Media-Zeitalter ein effektives Werkzeug geworden, um Druck zu machen. Wir sind denn die, die größten Übeltäter in Deutschland?
2: Naja, das kann ich jetzt ad hoc nicht so beantworten. Es gibt eben... Natürlich gibt es die großen Energieversorger, ne, die ähm, zum Beispiel RWE, die immer noch mhm. die größten ähm, Kohlekraftwerke in Deutschland und Europa haben, größte CO2-Quelle äh, sind. Ähm, wenn wir jetzt über Erdgas reden, Erdgasinfrastruktur, ist das zum Beispiel, sind das zum Beispiel Fernleitungsnetzbetreiber wie Gascade, äh, Gasuni mhm. ist zum Beispiel auch ein Player, Open Grid Europe ist ein Player, da gibt es aber ganz, ganz viele. Also nicht so wie beim Strommarkt, wo wir wenige ganz große haben, sondern wir haben beim Gasmarkt ganz viele Firmen auf ähm, Verteilnetzebene, aber auch auf Übertragungsnetzebene, also auf den verschiedenen Ebenen des Gasnetzes. Ähm, und das macht es natürlich teilweise ein bisschen schwieriger, das auch anzugehen.
1: Ja. Ich meinte auch gar nicht so sehr in dem Sinne, wo befinden sich die größten Lecks und Leckagen, sondern welche Unternehmen antworten auf die E-Mails und sagen, <lacht> wir versuchen es wenigstens und welche haben die Firewall offensichtlich so stark eingestellt, dass keine einzige davon ankommt und jemals beantwortet wird.
2: Da müssen Sie ein bisschen warten, bis wir die Methan, äh, ja. den Methanbericht veröffentlichen. Okay. Ja. <lacht> also, Na gut, es, ich würde... nee, ein Versuch, was werden. Also wir können, wir können natürlich sagen, wen wir so befragt haben. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel dieses ja. Jahr ähm, Shell befragt, wir haben EMBW befragt, Vattenfall, RWE, Wintershaldea, ähm, äh, diese ganzen Firmen, die man eigentlich auch gut kennt. Wir haben auch ein paar größere Stadtwerke befragt, ähm, aus Berlin, aus München, glaube ich, auch. Und ähm, zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nennen. Ähm, Vattenfall hat geantwortet, halt Saldea hat auch geantwortet, Halt Saldea aber zum Beispiel, weil die, glaube ich, schon einen ganz großen Druck von uns spüren, weil wir gegen die schon eine Kampagne fahren. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch Firmen wie Örsted auch, die geantwortet haben und, glaube ich, ganz substanzielle, gute Argumente gebracht haben. Ähm, und Was sind Firmen, das
0: denn für Argumente dann?
2: Die Details kann ich jetzt noch nicht mitteilen. Ähm, das macht auch ein <lacht> Kollege. Ähm, aber bei Örsted ist zum Beispiel so, dass die eben, uns von den Argumenten, die Sie gebracht haben, was jetzt Reduzierung der, des Gasgeschäfts generell an, ähm, anbelangt, am weitesten sind oder mit am weitesten. zumindest sind Norweger, richtig? Ähm, Östet sind, jetzt muss, jetzt muss ich passen, Norweger oder Dänen? Ich glaube, es sind Dänen. Dänen, okay, ja, genau. Das macht das, der Kollege. Der Name leider. sagt mir etwas. Genau, genau. Ist
0: das auch das äh, Positivbeispiel, von dem Sie vorhin gesprochen haben? Da würde mich nämlich auch nochmal interessieren, was Sie an dem Positivbeispiel positiv finden. Also sagen die wirklich, wir reduzieren die Menge an Gas, die wir künftig transportieren?
2: Ja, wie gesagt, das macht leider der Kollege, der hat mir das so ein bisschen gesagt, aber was da im Detail drin steht, kann ich Ihnen jetzt leider noch nicht sagen. Aber das müsste es sein. Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, das wird auch der Grund sein, warum er das so gesagt hat, weil es geht eben nur über die absolute Reduzierung des Gasverbrauchs oder des Gasgeschäfts und es geht nicht darum oder es geht nicht darüber, dass man jetzt sagt, wir machen weiter, aber wir machen irgendwo am Ende irgendwo CCS oder am Anfang so ein bisschen Grün und Bio. Das funktioniert eben nicht.
0: Okay, dann können wir vielleicht noch einmal darüber sprechen, wie groß denn das Problem von Methanlecks insgesamt ist. Ich glaube, wir haben das noch nicht so richtig eingeordnet jetzt im Vergleich zu, wir wissen, okay, Kühe stoßen Methan aus, wir kriegen das aus, aus Moorflächen und so weiter. Aber wie groß ist denn das Problem bei diesen Methanlecks? Kann man das ein bisschen einordnen?
2: Ja, kann man machen. Also ähm, in Deutschland ähm, ist es äh, jetzt die haben sich so ein bisschen Wettlauf geliefert mit der mit der Abfallwirtschaft, wer jetzt der Größere ist. In Deutschland ist auf jeden Fall die Landwirtschaft, wie Sie es schon angesprochen haben, der größte Emittent. Und danach kommt wahrscheinlich die Energiewirtschaft. Und die Abfallwirtschaft hat auch einen signifikanten Part zu spielen. Und das Gleiche ist auch in Europa der Fall. Also meistens auf Platz zwei oder drei, das hat sich im letzten Jahr, glaube ich, mal geändert. Wir gehen jetzt weiter davon aus, dass das Platz zwei ist. Und das, der Unterschied ist aber so ein bisschen zur Landwirtschaft zum Beispiel, dass die Reduzierung von Methanemissionen aus der Energiewirtschaft die sogenannten Low-Hanging-Fruits sind, also die Sachen, die man einfach umsetzen könnte, theoretisch. Ähm, das wird auch von der EU-Kommission gesagt, das wird von ähm, Playern wie der Internationalen Agent Energieagentur gesagt, die sagen, das sind die Dinge, die jetzt angegangen werden könnten, um die globale Methanemission signifikant zu reduzieren. Und das wiederum würde uns in der Klimakrise extrem helfen, weil Methan eben so viel mehr klimaschädlicher ist als CO2. Das heißt, wenn wir es jetzt schnell reduzieren, dann haben wir auch einen signifikanten Effekt auf das Weltklima und haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um auch andere Sachen umzusetzen.
0: Low-Hanging Fruits, das, den Ausdruck kannte ich noch nicht. Also Ja, der, die kommt, der, der, Früchte. der kommt bei uns genau. ganz oft die
2: ganze Zeit. Ja.
0: Alles klar, wieder was gelernt. Das heißt aber, man geht davon aus, dass es einfach ist, diese Legs zu beheben. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen darüber gesprochen, dass es doch so einfach nicht ist.
2: Genau, also es ist Teilweise vielleicht doch nicht so einfach, was zum Beispiel solche Sachen anbelangt, wie okay, ich habe jetzt irgendwo ein defektes Teil in einer Kompressorstation und muss die Kompressorstation abstellen. Aber es gibt eben noch andere Sachen, die noch tiefer hängen. Zum Beispiel ist es so, dass ähm, in ganz vielen Ländern, in Europa, aber auch weltweit, ähm, bei Wartungsarbeiten dass Gas einfach, das dann in diesem Teil der Röhre ist, das gewartet wird, einfach in die Atmosphäre entlassen wird. Ja. Das nennt man sogenannt Venting. Es gibt Venting, es gibt Flaring, das ist Abfackeln von Gas, das ist ein bisschen weniger schlecht, das ist immer noch schlecht. Und das sind zum Beispiel Sachen, die sich die EU-Methanstrategie gerade anguckt, ähm, und zu sagen, das müssen wir verbieten, es sei denn, es gibt Ausnahmefälle, zum Beispiel Notfälle, wo das unbedingt abgelassen werden muss. Aber derzeit ist es eben noch der Fall, dass ganz oft Firmen sagen, ja, wir lassen sie es einfach ab, weil sonst musst du irgendwie da nochmal eine Röhre bauen und das irgendwie umleiten. Da haben wir keine Lust drauf. Und dann wird es einfach in die Atmosphäre entlassen. Und Methan ist 83-mal schädlicher als CO2, also ohne ist es nicht.
1: Und um die Größenordnung vielleicht nochmal darzustellen, Sie haben gemeinsam mit der Clean Air Task Force an 15 Standorten in Deutschland Leckagen festgestellt. Französische Kolleginnen und Kollegen von Ihnen haben bei Beobachten von 2019 bis 2020, die, glaube ich, vergangenes Jahr auch im Science Magazine veröffentlicht wurden, rund 1800 sehr große Lecks weltweit festgestellt, aus denen jeweils mehr als 25 Tonnen Gas pro Stunde herausströmt.
2: Ja, das ist, ja, das, ähm, weiß das sind ja wirklich unglaubliche Mengen. Das sind unglaubliche Mengen, ja. Und das ist ja auch der, das ja auch der Fall, dass äh, Methan einfach für einen ganz großen Teil der Erd-, äh, weltweiten Erderhitzung zuständig mhm. oder verantwortlich ist. Und das Problem geht ja nicht weg. Also wir haben, wie gesagt, äh, 70 Prozent höhere Methanemissionen weltweit als eigentlich bisher angenommen. Wir haben Messungen aus den USA, die belegen, dass es viel höher ist als von der Umweltschutzbehörde dort eigentlich angegeben. Und wir wissen auch jetzt vor ein paar Tagen erst, dass ähm, die äh, eine wissenschaftliche Institution in den USA, NOAA, die haben, die haben Messpunkte in, in der ganzen Welt und die haben, jetzt auch gesagt, wir haben 2021 den stärksten Anstieg der Methankonzentration der Atmosphäre gehabt, mhm. seitdem die Messungen überhaupt begonnen haben. Und das ist das zweite Mal in der in Folge, dass die Methanmission neuen Rekord setzen.
1: Da werden offensichtlich keine Lecks geschlossen.
2: Nö, also gerade in den USA ist die Regulierung extrem lax. und mhm. ähm, die Dort ist Gas das
1: Fracking das Problem, richtig?
2: Genau, also größtenteils ist da das Fracking das Problem, wobei man auch sagen muss, auch bei ähm, nicht Fracking-Quellen, bei sogenannten konventionellen Quellen kommt natürlich auch trotzdem Methanleckage raus, gerade wenn man es ablässt. Aber Fracking ist nochmal so eine spezielle, besonders zerstörende Sache.
0: Mich ja. hat vorhin, ich bin vorhin noch, ich, ich denke gerade noch darüber nach, dass es einmal dieses Abfackeln gibt und ich, den Begriff für das andere habe ich es äh, mir jetzt wieder entfallen. Äh, das heißt, es gibt einmal die Möglichkeit, die Lasten bei der Wartung, das Gas einfach weiter durchlaufen. Also wie wenn ich jetzt irgendwie bei mir ein Wasserrohr tauschen will, als würde ich das Wasser weiterlaufen lassen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das ist dann eher so, dass der Gasfluss schon gestoppt wird, aber dann ist eben Gas in diesem Teil der Röhre drin. Das wird dann abgelassen. Ich Das ist glaube ich, so ein bisschen wie der Spülkasten, oder?
0: Okay. Ja, so genau,
2: genau. Und das ist eben, das nennt sich Venting und das andere das Abfackelns, Flaring.
0: Und welche anderen Möglichkeiten gäbe es da?
2: Da kommen wir wieder ein paar technische Details. Wie gesagt, man könnte, also es gibt Firmen, die zum Beispiel dieses Ablassen ja nicht machen. Sonst würde das auch gar nicht vorgeschlagen werden, wenn das technisch okay. möglich wäre. Man mhm. müsste dann zum Beispiel irgendwie das Gas auffangen, vielleicht eine Seitenröhre machen, das da reinpumpen oder zurückpumpen und dann eben dann erst quasi das Ventil aufmachen, um Wartungsarbeiten durchzuführen, was natürlich wiederum mit höherem Aufwand verbunden ist.
0: Okay. Hm. Allerdings. Herr Boden, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde, wir haben echt viel darüber gelernt, wie ja, nicht sparsam wir mit diesem wertvollen Gas wie zuletzt umgegangen sind und äh, werden sehr genau hinschauen, was da demnächst an neuen Regeln kommt.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank.